0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 안녕하세요. 군사보폭입니다 일본 육상자위대의 무기체계 중, 심각한 것들을 보면, 전 세계 무기대백과에서 까보니, 역시 일본제들아. 까보일이란 단어를 추가해야 할것 같습니다. 모두가 그런 것은 아니지만, 일본제 무기 중또 하나가 쓰레기라는 사실이 밝혀졌는데요. 일본이 자체 기술로 개발하려던 보병전투 장갑차가 기술력 부족으로 그만 취소되어 버리고, 해외 무기체계를 수입하는 쪽으로 방향이 변경되었습니다. 이에 비해 우리 한국의 보병전투 장갑차들은 성능개량을 통해 날이 갈수록 그 성능을 대폭 강화시키고 있습니다. 극심한 저온 환경에서 기름이 유출되는 문제가 있었던 K200A1 장갑차는 문제의 원인을 파악해 누구보다 효과적인 대응책을 내놓는 것은 물론 여러 성능개량을 통해 313억 원을 절감시켰습니다. 최근 일본이 자세대 장갑차를 개발하는데 실패한 것에 비해 놀라운 점은 우리 한국의 경우 비교적 뛰어난 방어력과 경량화된 장갑차를 무려 36년 전에 개발했다는 것인데요. 하지만 이보다 더 놀라운 점은 실제 운용상에 있어서 발견된 심각한 결함을 불과 얼마 되지도 않는 기간 내에 해결해버렸다는 것입니다. 경직된 체계를 가진 일본에서라면 이루어지기 힘든 일이죠. 또한 2021년 12월 K21 보병전투 차량을 120여대 추가 생산하게 되면서 과거 466대 양산에 그쳤던 K21 보병전투 차량 전력을 더욱 강화하게 되었습니다. K21 보병전투차는 현재 호주에서 수출을 목적으로 독일의 KF41 보병전투 차량과 최종 경쟁하고 있는 AS-11 레드백의 원조 차량인데요. 레드백의 자체가 훗날 미 육군의 54조원 규모 역대급 수출 사업인 선택적 유인 차량 OMFV 사업에서 선정된다면 레드백의 원조격인 K21 보병전투 차량은 그 전설의 시작이 될수 있을 겁니다 오늘은 일본과 한국의 장갑차 개발 과정을 비교해보고 현재 한국의 장갑차 전력과 기술력이 어느 수준에 와 있는지 파악해보려 합니다 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다 결국 자체 개발에 두손두발다 들고 국산화를 포기한 일본 일본이 어떠한 역경 속에서도 수많은 실패작 삽질 무기들을 개발하면서도 꿋꿋이 지켜왔던 자국산 무기 개발의 고집 원칙을 처음으로 깨서 화제가 되고 있습니다. 이 같은 일이 벌어진 것은 차기 보병 전투 차량을 만들기 위한 일본의 실력이 부족하기 때문인 것으로 파악되었는데요. 최근 일본 육상자위대의 신무기 테스트장에서 핀란드 페트리아사의 AMV-XP 모델이 처음으로 식별되었습니다. 일본 교도통신은 이시제 차량을 두고 일본의 핀란드제 장갑차를 도입하려는 첫 시도라고 보고했습니다. 패트리아사 AMV 차량의 업그레이드형인 AMV-XP는 높은 기동성과 험지 조파 능력을 자랑하는 핀란드의 다목적 차륜형 장갑차인데요. 모듈식 설계가 적극 채용되어 여러 나라들이 도입해 자신들의 사정에 맞게 파생형대를 개발해 사용 중인 장갑차입니다. AMV 장갑차의 방어력은 상당한 수준인데 10kg급 TNT 폭발을 견디는 IED 급조폭발물 방어 능력과 30mm 기관포나 날개 안정 분리 철갑탄의 직격까지도 견딜 수 있는 강력한 전면 장갑을 가지고 있습니다. 전면의 경사 장갑은 수평으로 길고 비듬한 경사를 이루고 있는데 이 때문에 조종석이 뒤로 밀려났을 만큼 전면 방어력에 신경을 많이 쓰고 있다는 것을 한눈에 알수 있습니다. 아 <목소리> 이것이 바로 요즘 장갑차의 트렌드인 강력한 방어력이라고 할수 있는데요. 우리 한국 또한 장갑차를 새로 개발하거나 기존의 장갑차를 개량할 때 반드시 신경 써야만 하는 부분입니다. AMV 장갑차는 실제로 아프가니스탄에서 세발의 RPG-7 로켓에 직격당하고도 반격해서 격퇴하고 자력으로 복귀했을 정도인데 현대 장갑차는 모두 이 같은 성능을 필요로 하는 것이 지금의 시대인데요. AMV 장갑차는 기동력이 높아 험지 조파 속도 또한 월등하며 등판 능력이 뛰어나고 탑승자의 승차감까지 만족스러울 정도입니다. 현기에서는 시속 100km의 빠른 속력을 낼수 있는 것은 물론 차체 후방의 좌우에 한 개씩의 소형 워터제트를 가지고 있어 최대 시속 10km로 수상주행하는 것도 가능합니다. 중량은 기본형이 16톤이며 장갑이나 슬렛아머 반응장갑이나 능동망어장치 등을 탑재할 경우 32톤까지도 나갈 수 있는 꽤나 무거운 철윤형 장갑차입니다. 쉽게 말해 일본이 절대 따라잡을 수 없는 우월한 성능의 장갑차라는 것인데요. 언제나 국산 무기체계 개발을 추구해왔던 일본 육상자위대인 만큼 역시나 그들이 처음부터 이 같은 무기 도입을 고려했던 것은 아닙니다. 여기에는 일본 자위대의 고위 간부들이 뒷목 잡고 쓰러질 비하인드 스토리가 있습니다. 당초 일본은 자체적으로 96식 계열의 차륜형 장갑차를 개발해 400여대를 배치했는데요. 그러나 얼마 되지 않아 이를 대체하기 위해 고마츠 전략소에 의뢰해 2017년 8륜 장갑차를 자체 개발해 시제품을 내놓았습니다 그러나 이 시제 장갑차는 7.62mm의 AK-47 소총탄 마저 막아내지 못하는 형편없는 방어력을 보여주어 보는 이들 모두를 당황시켰습니다. 안 그래도 아프가니스탄 전쟁이나 이라크 전쟁 등을 통해 현대전의 장갑차는 더욱 강력한 장갑과 방호력을 갖출 것이 요구되는 시대입니다. 현대전의 장갑차들은 7.62mm 소총탄은 물론이고 기관총탄에서부터 소구경 기관포탄, 급조폭발물 IED나 지뢰등이 바로 아래서 터져도 파괴되지 않는 강력한 방호력을 필요로 하고 있는데요. 그런데 이런 세상에 고작 소총탄에 뚫리는 장갑차 따윈 어디에서도 환영받지 못할 물건인 셈이죠. 결국 일본이 필요로 하는 듀오 작전 요구 성능을 전혀 충족시키지 못한 이 새로운 장갑차는 개발이 전면 취소당하고 많은 굴욕적인 결과를 낳았습니다. 한편 새로운 차세대 장갑차를 운용하기 위해 일본은 새로운 모델의 장갑차를 독자적으로 개발하는 방안 그리고 해외의 장갑차 중 적절한 성능을 가진 것을 선정해 면허 생산하는 방식 두 가지 대안을 놓고 고심해 왔다고 하는데요 이때 일본 내에서 핀란드의 페트리아 AMV-XP 모델이 발견되면서 자위대가 상설된 이래 처음으로 일본 육상자위대의 차세대 장갑차는 유럽제 장갑차가 될 것이라는 전망이 나오게 된 것입니다. 현재 두대 AMV-XP가 일본 방위성에 인도되어 지난해부터 주요 작전 요구 성능을 갖추고 있는지 평가가 진행되어 왔다고 하는데요. 일본 내에서도 자국의 차세대 장갑차 개발에 대해 부정적인 시각을 가진 이들이 있는데 이들은 그나마 지금에 와서 일본이 고집 부리지 않고 외국산 장갑차를 도입하기로 한 것이 다행이고 현명한 판단 이라 말하고 있습니다. 불과 10개월 만에 치명적인 문제점을 근본적으로 해결한 K200A1 장갑차. 현재 한국 육군의 주력 장갑차는 K200계열의 장갑차이며 향후 20년 동안 주력의 자리를 지킬 계획입니다. 우리 군은 K200계열의 장갑차를 지금으로부터 무려 36년 전인 1978년에서 1984년 동안 개발해 1985년에 제20기계화 보병사단에 배치했고 그 개량형인 K200A1도 1995년을 시작으로 2000년대까지 많은 물량이 실전 배치되었는데요. k 2 0 0 계열의 장갑차는 국방과학연구소와 배우 중공업 연구진들의 설득으로 독자 개발이 결정되었다고 합니다. K-200 장갑차는 시속 74km까지 가속하는 것이 가능하면서도 전면 장갑의 경우 12.7mm 기간 총단에 대한 방호능력을 가집니다. 후면 장갑의 경우에도 나토 규격 7.62mm 철갑탄까지 방어하는 것이 가능하지만 북한군이나 구공산권 국가에서 사용하는 탄약인 14.5 곱하기 114mm 탄은 방어하지 못한다는 단점이 있는데요. 하지만 실제 전장에서는 이 같은 탄환도 지형 효과 등의 여러 이유로 인해 탄대 관통력이 감소되기에 집중 사격을 받지 않는 한 K200 장갑차는 대부분 막아낼 수 있다고 합니다. 이를 계량한 K200A1은 측면에 부가 장갑을 장착해 측면에도 12.7mm 탄환에 대한 방어가 가능합니다. K200A1은 말레이시아에도 1 1판대가 수출되었는데요. 실제로 수출된 K200A1 장갑차는 유엔 평화유지군 활동 중 적들에 의한 중기관총 사격을 받았으나 막아낸 기록이 있으며 실제 방어력은 충분히 신뢰할 만한 것으로 평가받고 있습니다. 하지만 이러한 한국군의 K200A1도 심각한 결함이 발견되어 위기에 처한 적이 있는데요. 우리 육군의 K200A1 장갑차가 기온이 낮은 겨울이 되면 바닥에 오일이 고이는 문제가 발생한 것입니다. 이러한 사례는 최근 4년 동안에만 해도 260여 건이나 발생할 정도로 고질적인 문제였습니다. 하지만 우리 군은 오래 지나지 않아 이 문제의 정확한 원인을 파악해 해결해 내고야 말았습니다. 군에 우선은 물 K200A1 장갑차를 제작한 하나 디펜스에서 자체 조사를 거쳐도 근본적인 문제가 무엇인지 찾지 못할 만큼 이 과정은 쉽지 않은 것이었습니다. 그러나 국방기술품질원이 이 문제를 해결해 내고야 말았습니다. 줄여서 기품원이라 부르는 국방기술품질원은 1981년 창설된 이래 우리 군이 쓰고 있는 무기체계와 장비의 품질 관리를 책임지고 있는 중요한 기관인데요. 기품원에서는 약 10개월 동안 K200A1 장갑차의 유압범프 누유 원인을 분석했습니다. 그 결과 비포장 도로나 야지에서 K200A1이 운용될 때 발생하는 진동 때문에 원모터 내부의 회전축이 흔들리고 회전축을 들로싸고 있는 고무 재질의 우일실이 극심한 저온 환경에서 딱딱하게 굳어버려 회전축의 흔들림을 따라가지 못하는 문제를 발견했는데요. 이 때문에 미세한 틈이 발생하고 누유가 초래되었다는 점을 밝혀냈습니다. 이 부품은 영하 32도에서 15도에서도 누유가 발생하지 않도록 진동, 충격, 온도를 고려한 다양한 조건의 시뮬레이션을 거쳐 우일실의 재질을 개선하고 이중 우일실을 적용하는 개선안을 마련했는데요. 2019년 이후 이 위중 오일실이 적용된 K200A1 장갑차들은 내구성 시험을 마치고 야전 운용 적합성 시험을 거쳤습니다. 현장 위주의 연구를 통해 이처럼 빠른 시간 안에 문제점과 그 해결 방안을 마련해 적용하는 것은 일본의 자위대에서는 찾아보기 힘든 엄청난 성과인 셈인데요. 하지만 우리군의 K200A1 장갑차들은 여기서 멈추지 않고 또다시 K200A2로의 계량을 준비하고 있습니다. 더 이상 구닥다리 한물간 장갑차가 아니다. 대한민국의 K200A2 장갑차, 가장 1차적으로 북한이라는 적을 상대해야 하는 우리군의 K200A1은 중거리 대전차 미사일보다 매복한 채 기다리는 대전차 로켓 보병의 존재가 훨씬 위험한데요 이런 특징 탓에 우리군의 K200A1은 매복 위험성이 높은 지역을 지나갈 때에는 반드시 보병을 노출시켜 사주 감시를 실시하고 있습니다 북한에 대한 북진 작전을 반영한 국방개혁 2.0에 따라 개량되는 K200A2 장갑차는 대게릴라전에 대응해 현용 12.7mm 유인 포탑을 원격 무장통제체계 RCWS로 교체하고 일부의 차량이라도 K6 12.7mm 중기관총 대신 30mm급 기관포를 답자려 합니다. 이 차량들의 경우 기존과는 비교할 수 없는 막강한 화력을 갖추게 되는 것인데요. AH-64E 아파치 가디언 공격 헬기가 사용하는 기총 무장이 30mm 기관포였다는 것을 상기해보면 어느 정도일지 감이 옵니다. 현재 K200A1은 야간 작전을 수행할 경우를 대비해 광증폭형 조종수 전망경을 갖추고 있습니다. 하지만 이 전망경은 관측거리가 제한됨은 물론 악천후에 취약하다는 문제점이 있습니다. 이를 해결하기 위해 K200A2는 현재 K21보병전투차량에 적용된 것과 동등한 조정수 비냉각 열상잔망경으로 교체할 예정입니다. 이외에도 대전차 로켓이나 이사일이 K200A2 장갑차를 관통할 경우 재빨리 대량의 소화액을 방출해 화재 위험으로부터 승무원들을 보호하는 신형 자동 소화장치를 장착할 예정인데요. a s 2 1 레드백에 적용된 것처럼 가볍고도 튼튼한 강도로 지닌 고무계도, 디지털 전장관리체계 등을 적용해 이제까지의 K200A1 장갑차와는 비교할 수 없는 강력한 성능의 장갑차를 만들어낼 계획을 가지고 있습니다. K200A2의 계량사업에서 가장 큰 논란점은 방어력인데요. K-200A1은 북한군의 기본화기인 알라이 요술봉 RPG-7을 방어할 수 없다는 큰 문제점이 있습니다. 그래서 이 문제를 해결하기 위해 한국형 EAAK 장갑이 개발되고 있습니다. 상륙 돌격 장갑차 부가 장갑키트 EAAK는 상륙 돌격 장갑차의 측면과 상부를 보호하기 위해 피탄시 조종사 및 승무원의 생명을 보호하는 부가장갑의 일종입니다. 해병대용 KAAV-7A1 상륙장갑차를 위해 개발되는 한국형 EAAK 장갑을 K200A2에도 적용하는 것입니다. 이렇게 할 경우 K200A1에 비해 K200A2의 방어력은 크게 향상될 수 있다고 하는데요. EAAK를 개발한 관계자도 개발이 완료되면 K200A2 장갑차의 개량을 위해 이를 적극 제안할 것이라 밝혔기에 앞으로 더욱 강해질 K200A2의 성능을 기대하게 만듭니다. 하지만 이 정도로도 현대전에 필요한 화력과 방호력을 K200A2 장갑차가 갖추기에는 태생적으로 무리가 있는데요. 하지만 우리 한국 육군은 이보다 더욱 강력한 화력과 방호력을 가진 장갑차를 개발한 바 있습니다. 현재 호주에서 독일의 KF-41 보병전투 차량과 가장 치열하게 접전을 펼치며 곧 수출될 가능성이 높은 하나 디펜스의 AS-21 레드백의 원조 K-21 보병전투 차량이 그것인데요. 다음 기회에 앞으로의 활약이 더욱 주목받는 한국의 K-21 보병전투 차량의 성능과 개량안에 대해 살펴보고 여기에서도 존재하는 문제점을 해결할 획기적인 방안은 무엇인지 알아보겠습니다. 오늘 군사덕보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.